0: Ja, also es war halt irgendwie schon so, man ist zum Wettkampf gekommen und so die, die Erwartungshaltung auch von außen, die war so, ja die Nina, die gewinnt ja eh, ähm, die ist die Beste, die gewinnt. Und irgendwie habe ich das dann halt so voll an mich rangelassen und es war halt so, okay, scheiße, wenn ich nicht gewinne, dann enttäusche ich alle und dann, ja, blamiere ich mich im Endeffekt.
1: Getreu dem Motto, Making the Best Even Better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go. Welcome back hier im Promind Athletic Podcast, heute mit Nina Reichenbach. Schön, dass du dabei bist, Nina.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr aufs Interview und bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch. Wir kennen uns jetzt schon ein Und äh, jetzt war so der Punkt, wo ich gesagt habe: Hey, lass uns auf jeden Fall endlich mal ein Podcast-Interview machen, um so ein bisschen auch deine mentale Reise zu reflektieren. Aber bevor wir da reingehen, würde ich kurz mit dir in, in einen kleinen Fragenblock reingehen, den ich mit all meinen Interviewgästen hier am Anfang immer durchgehe. Fünf, sechs kurze Fragen, damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Und danach gehen wir dann direkt in das restliche Interview rein. Bist du ready?
0: Ich bin bereit, jawohl.
1: Okay, Frage Nummer eins, deine Sportart.
0: Ich fahre Fahrradtrail.
1: Dein bisher größter Erfolg.
0: Das waren die fünf WM-Titel, die ich bisher gewonnen habe.
1: Dein nächstes großes Ziel als Athletin.
0: Auf jeden Fall der WM-Titel dieses Jahr.
1: Dein sportliches Vorbild, gibt es da jemanden?
0: Da gibt es mehrere Sportler, so, so im Trailbereich. Ähm, aber ich würde sagen, so das größte Vorbild ist der Alejandro Montalvo, das ist ein spanischer Trailfahrer.
1: Mhm. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Dass ich dieses Jahr schon ein neues Land erkunden durfte.
1: Sehr cool. Okay, letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? Alright. Danke dir für den kurzen Einblick und dann lass uns äh, mal reingehen direkt in deine letzte Weltmeisterschaft. Du hast schon gesagt, ähm, der größte Erfolg, so diese fünf WM-Titel natürlich, die du bisher gesammelt hast, ähm, auch wenn äh, wir das schon an diversen Stellen gemacht haben, natürlich trotzdem nochmal verspätet oder hier im Interview Glückwunsch zu dem fünften Titel, Glückwunsch äh, dazu, dass du dir den Titel zurückgeholt hast Wie war es für dich, den fünften WM-Titel zu gewinnen im Vergleich zum allerersten Titel?
0: Also ich würde sagen, der der letzte Titel, ähm, also jetzt der fünfte, das war Anfang November in Abu Dhabi, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, war bisher so der emotionalste. Also weil bei meinem ersten WM-Titel 2016, da war es irgendwie so ein bisschen unerwartet. Also ich habe zwar in in der Saison schon super viele Wettkämpfe gewonnen und bin dann auch schon mit der Erwartung hingegangen, dass es ein guter Wettkampf wird. Aber es war nie so in meinem Kopf, ich will den Wettkampf gewinnen. Ich will da jetzt Weltmeisterin werden. Und dann war es natürlich auch super emotional und echt richtig, richtig cool, dass ich da, da gewonnen habe. Aber jetzt so in Abu Dhabi, da war es halt klar, okay, ich wurde das Jahr davor, also 2021, ähm, wurde ich Vize-Weltmeisterin. Und dann war es klar, okay, 22 will ich auf jeden Fall wieder den Titel gewinnen. Und das war halt auch so die klare Zielsetzung. Und die letzten sechs Wochen ähm, waren auch sehr, sehr intensiv mit der Vorbereitung. Also viel auf, viel Zeit auf dem Rad verbracht, viel Zeit im Kraftraum. und um einfach so ein perfektes Rundumpaket zu haben und in der Wettkampf in Abu Dhabi, das war dann einfach wie so eine ja richtig richtig krasse Belohnung irgendwie für die Arbeit, dass die sich ausgezahlt hat und ja deshalb war das wirklich sehr sehr emotional ja
1: ich habe äh, in der Recherche für unser Interview tatsächlich zwei super spannende Aussagen von dir gefunden zu diesem Finale in Abu Dhabi, weil einmal hast du in einem Interview gesagt, dass es mental eines der toughesten und härtesten Finals war, die du jemals hattest und auf der anderen Seite hast du in einem anderen Video gesagt, äh, in einem anderen Interview gesagt, dass du glaubst, dass du mental noch nie so stark warst wie bei dem Finale in Abu Dhabi. Wie passt das zusammen?
0: Genau, also man muss dazu sagen, das Finale in Abu Dhabi war jetzt vom fahrerischen Level her was relativ einfach. Also ich habe ähm, mit Jonas zusammen die Sektion angeschaut und dann war es klar, okay, ich und meine größte Konkurrentin eigentlich, die Vera aus Spanien, wir werden beide alles mit 60 Punkten fahren, weil es echt ja einfach war. Also genau. Und bei uns läuft ein Finale so ab. Ähm, man startet quasi in der umgekehrten Reihenfolge vom Halbfinale. Ähm, ich habe das Halbfinale gewonnen und die Vera war Zweite im Halbfinale. Heißt, sie ist immer vor mir gefahren und ich bin nach ihr gefahren. Ähm, genau. Und die maximale Punktezahl, wo man bei uns eben je Sektion sammeln kann, das sind 60 Punkte und das Finale besteht aus fünf Sektionen. Und dann war es halt so, wäre in der ersten Sektion 60, ich danach auch 60, zweite Sektion, beide wieder 60, dritte Sektion, beide wieder 60 und vierte Sektion auch beide wieder 60. Das heißt, wir hatten die ersten vier Sektionen und wir hatten beide die volle Punktzahl. Und es war nicht irgendwie so, dass da Glück dabei war, dass wir die volle Punktzahl haben, sondern es war einfach, wir haben einfach das gemacht, was wir können und ja, dann war es halt so, okay, die letzte Sektion, wenn sie jetzt wieder 60 hat und ich auch wieder 60, dann gewinnt trotzdem ich, weil dann quasi das Ergebnis vom Halbfinale zählt. Und ja, dann ist sie als erstes gefahren. Ähm, bei ihr waren es dann 50 Punkte. Und dann wusste ich, okay, wenn ich auch 50 Punkte mache, dann habe ich es gewonnen, weil Punktgleichstand, dann zählt Halbfinale und das habe ich gewonnen. Genau, und dann bin ich eben in die Sektion reingefahren Da bin ich ehrlich, da war ich dann schon so ein bisschen angespannt und nervös. Das war ich in den vier Sektionen davor nicht. Also da würde ich sagen, da war ich echt super entspannt. Das war so, okay, Vera hat 60 gemacht, gut, kann ich auch, kein Problem. Ich hole mir auch die 60 Punkte. Und aber in der letzten, das war dann schon nochmal so ein bisschen mehr Anspannung. Und als ich dann aber das fünfte Hindernis geschafft habe und quasi die 50 Punkte hatte bin ich dann noch, ich hatte noch ein bisschen Zeit, bin noch zum letzten Hindernis gefahren. Eigentlich ein super einfaches Hindernis, aber da war es dann irgendwie einfach so, okay, jetzt ist der ganze Druck weg, die ganze Anspannung weg und dann habe ich das auch nicht mehr geschafft und wusste aber, okay, jetzt, jetzt habe ich gewonnen. Und genau, ich würde halt eben sagen, es war deshalb das mental härteste Finale, weil es wirklich ein einfaches Level vom Fahrerischen her war und wir halt unsere Leistung einfach zu 100 abrufen mussten. Ähm, genau. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich halt mental super stark war, weil ich mich nicht habe unter Druck setzen lassen. Also es war nicht so, wow, sie hat jetzt 60 Punkte. Shit, ich muss jetzt auch 60 machen. Wie soll ich das schaffen? Sondern es war so, okay, sie hat 60. Ich weiß, dass ich das auch kann. Also hole ich mir die 60 Punkte. Genau.
1: Dang. Super spannend. Ich habe eine Frage, die mir gerade spontan kam, weil ich weiß, wir haben in der Vergangenheit immer auch über über viel deiner Zielsetzung gesprochen und äh, da war es auch bei vielen Wettkämpfen immer so, dass du gesagt hast, okay, mein Ziel ist es nicht einfach nur zu gewinnen, sondern mit der maximalen Punktzahl da rauszugehen und keinen einzigen Fehler zu machen. Gab es, ich meine, Du hast natürlich trotzdem den Titel geholt und es war das Wichtigste so in dem Moment. Gab es so diesen perfektionistischen Anteil in dir, der sich danach darüber geärgert hat, dass du diese letzten zehn Punkte nicht auch noch geholt hast?
0: Ja, den gab's. Also das war schon so, ich habe mir dann den Livestream natürlich schon ein paar Mal angeschaut und dann mhm. dachte ich mir auch so, ja komm, es wäre so perfekt gewesen, wenn ich einfach das Finale mit 300 Punkten dann beendet hätte. Und es war dann schon ein paar Mal so, wo ich so dachte, ja Mensch, Hätte ich da nochmal alles gegeben, aber auf der anderen Seite war es halt einfach, ja, ich war einfach fertig irgendwie. Also das war so, okay, jetzt habe ich es geschafft, der ganze Druck ist weg und dann hatte ich da irgendwie keine Kraft mehr dafür.
1: Alright. Jetzt war ja sozusagen das Finale davor, also das Finale aus dem Jahr 2021, die erste Weltmeisterschaft, wo du mal nicht gewonnen hast. Wie wichtig war es für dich, auch in diesem Jahr dir diesen Titel zurückzuholen? Oder im letzten Jahr besser gesagt, den Titel zurückzuholen?
0: Also so rückblickend würde ich sagen, dass so der der zweite Platz bei der WM 2021 war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Also in dem Moment war ich natürlich super enttäuscht und dachte mir so, Mann, warum habe ich jetzt nicht gewonnen und ich kann es doch eigentlich viel, viel besser. Ähm, aber so rückblickend würde ich sagen, dass es mich unglaublich motiviert hat und ich dadurch einfach nochmal viel, viel mehr Gas gegeben habe und auch einfach fahrerisch nochmal auf ein ganz anderes Level gekommen bin. Genau. Und rückblickend muss ich auch tatsächlich ehrlicherweise sagen, wenn ich den Wettkampf in Spanien, also die WM 2021, wenn ich da gewonnen hätte, das wäre nicht verdient gewesen, weil, also ich habe mir den Livestream dann auch ein paar Mal angeguckt und da bin ich einfach nicht so gefahren, wie ich eigentlich fahren kann. Also wenn ich da gewonnen habe, das hätte, das wäre, nee, das wäre nicht gut gewesen. Ja.
1: Ja, Super selbstreflektiert auf jeden Fall und natürlich auch ein, Ja, super Beweis wieder dafür, wie aus einem, ja zumindest kleinen Rückschlag, es ist ja immer noch ein Riesenerfolg, einfach mit einer Vize-Weltmeisterschaft nach Hause zu kommen, aber trotzdem mit einem kleinen Rückschlag sozusagen dann auch da rauszugehen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und im nächsten Jahr halt nochmal stärker zurückzukommen und ich glaube... Das ist generell eine Eigenschaft, zumindest so aus meiner Wahrnehmung, die die dich auch super auszeichnet, weil das eigentlich auch letztendlich der Punkt war, der uns beide vor ein bisschen mehr als zwei Jahren zusammengebracht hat, weil wir Ende 2019 in Kontakt gekommen sind und damals warst du an einem Punkt, du warst gerade erst viermalige Weltmeisterin geworden und warst quasi schon die beste Athletin der Welt in deiner Sportart. Es gab also eigentlich gar keinen Grund, großartig was zu ändern, weil du ja schon ganz oben angekommen warst und trotzdem hast du dich damals dann dafür entschieden, auch mental mehr an dir zu arbeiten. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut, dass du damals auch gesagt hast, so hey, gerade habe ich das Gefühl, ich fahre nicht mehr, um zu gewinnen, sondern ich fahre eigentlich nur noch, um nicht mehr zu, ver- um nicht zu verlieren. Und ich habe eigentlich mehr Angst, zu verlieren. Nimm uns mal kurz so ein bisschen mit, in was für einem, für einem State warst du damals, so Ende 2019, nach der vierten Weltmeisterschaft?
0: Ja, also es war halt irgendwie schon so, man ist zum Wettkampf gekommen und so die die Erwartungshaltung auch von außen, die war so, Haja, die Nina, die gewinnt ja eh, ähm, die ist die Beste, die gewinnt. Und irgendwie habe ich das dann halt so voll an mich rangelassen und es war halt so, okay, scheiße, wenn ich nicht gewinne, dann enttäusche ich alle und dann, ja, blamiere ich mich im Endeffekt. Und das war, ja, das war nicht einfach irgendwie da, da rauszukommen und den Spieß quasi rumzudrehen, zu sagen, hey, da ist ein Wettkampf, da sind viele Sportlerinnen, alle Sportlerinnen sind gut und ich bin hier, um zu zeigen, dass ich die Beste bin. Das so rumzudrehen, das war, war nicht einfach, aber ich glaube, am Ende war es unglaublich wichtig, dass ich auch den Spaß am Sport einfach behalte. Weil ich glaube, wenn, wenn man immer fährt, um nicht zu verlieren und Man will ja keine Fehler machen, dann fährt man ja auch nicht frei und genießt das Ganze auch nicht. Und ja, am Ende mache ich den Sport, weil er mir Spaß macht ähm, und weil mir das Gewinnen Spaß macht. Und wenn ich dann immer fahre, um nicht zu verlieren, da kann ich eigentlich nur verlieren. Da habe ich gar keine Möglichkeit zu gewinnen, weil selbst wenn ich dann gewinne, dann habe ich ja nur bestätigt, dass ich nicht verliere. Ja,
1: ja. Was würdest du sagen, war so für dich der wichtigste Schritt, um diesen Switch wieder zu machen und wieder mehr in diesen State zu kommen, dass du sagst, okay, ich fahre wirklich, um zu gewinnen, ich kann es genießen, ich habe Freude und Spaß dabei?
0: Also ich glaube zum einen auf jeden Fall, dass ich viel, viel mehr nach mir selber gucke ähm, und nicht auf das höre, was, was die anderen denken, ähm, sondern wirklich, ich gucke nach mir, ich gucke mir in aller Ruhe meine Sektionen an, gucke mir meine Hindernisse an und äh, zerbreche mir auch über einfache Hindernisse immer so sehr den Kopf. Also es war dann oft so, okay, relativ einfaches Hindernis. Und dann habe ich mich aber schon gesehen, wie ich an dem Hindernis irgendwie, keine Ahnung, einen Fuß auf den Boden stelle oder so, weil, ich's, weil ich es einfach, ja, einfach nicht schaff, so und, und das war, glaube ich, ganz wichtig, da einfach dieses Selbstvertrauen zu haben, okay, das ist einfach, aber im Wettkampf rufe ich meine Leistung zu 100% ab und zeige einfach, dass ich es kann. Genau, und ja, ist vielleicht auch so ein bisschen die Vergleiche mit den anderen, dass es nicht so ist, okay, die eine Sportlerin hat es geschafft, jetzt muss ich das auch schaffen, sondern, okay, sie hat es geschafft, das ist super, dann kann ich es auch schaffen, aber ich gucke trotzdem nach mir und vergleiche mich nicht permanent irgendwie mit den anderen.
1: Ja, Ja, super spannend. Und ich glaube, allein diese, diese kleinen Punkte sind natürlich schon riesen Unterschied. allein auch zu sagen, okay, nicht die andere hat es geschafft, jetzt muss ich es auch schaffen, sondern okay, die andere hat es geschafft. Das heißt, ich kann es grundsätzlich auch mal schaffen, wenn ich mich auf mich konzentriere. Und es ist eigentlich gar nicht so ein großer objektiver Unterschied nach außen hin, aber für dich in der Innenwahrnehmung macht es natürlich einen riesen Unterschied, weil es einfach den Druck auch rausnimmt aus der Situation in dem Moment.
0: Ja, ja, absolut. Und was, was mir gerade auch einfällt, was da auch so eine Sache war, die mir da echt geholfen hat, das war so dieses mentale Stoppschild. Also immer, wenn dann quasi, wenn in meinem Kopf dann der Film angefangen hat, okay, ich schaffe das einfache Hindernis nicht, dass ich dann in meinem Kopf sage, okay, stopp. Die Gedanken unterbreche ich jetzt und ich sehe mich, wie ich das Hindernis schaffe. Ja.
1: Mega gut. Magst du irgendwie noch, wenn es da was gibt, so ein, zwei Routinen teilen, die vielleicht so gerade auf mentaler Ebene auch für dich irgendwie so ein Standard geworden sind und die vielleicht permanent auch immer so zu deinem Alltag gehören, weil sie einfach super wertvoll sind für dich?
0: Also was ich tatsächlich für eine Routine habe, ich glaube, die gehört auch so ein bisschen zu dem mentalen Stoppschild und so zu dem, okay, hier im Moment sein. Das ist tatsächlich, ähm, wenn ich im Finale bin und in der Startbox stehe, dann drehe ich immer noch mal kurz mein Vorderrad an,
1: guck ja. auf
0: mein Vorderrad und dann ziehe ich die Vorderradbremse und das stoppt dann so komplett abrupt und dann ist es so, okay, sag jetzt bin ich im Moment, jetzt nur die Sektion und ich. Genau, das ist so eine Routine, das, die mir schon, ja, die mir schon hilft und auch einfach so, okay, jetzt bin ich hier im Moment und jetzt ist das Wichtigste die Sektion, die vor mir ist. Mhm. Genau.
1: Ja. Super spannend. Jetzt ist ja, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Sportarten, Fahrradtrial einfach so eine, ja, fehler sportart Also während es irgendwie in Sportarten wie Fußball, Volleyball, Handball, whatever, einfach Standard ist, dass man Fehler machen wird und Fehler machen kann, weil es einfach natürlich so eine lange Wettkampfdauer ist und weil es super viele Situationen gibt, geht es natürlich einfach wirklich bei dir darum, im besten Fall keinen einzigen Fehler zu machen. Wie hast du für dich auch so deinen Umgang mit Fehlern entwickelt, beziehungsweise wenn es doch heute mal eine Situation gibt, wo du einen Fehler machst, wie wie gehst du damit um? Vor allem, wenn vielleicht auch der Fehler mitten in der Sektion zum Beispiel passiert.
0: Ja, genau. Also man muss vielleicht dazu sagen, bei uns ist so, eine Se- für eine Sektion hat man immer zwei Minuten Zeit und da danach ist dann wieder eine längere Pause. Da, was heißt eine längere Pause? Ja, drei, vier, fünf Minuten Pause und dann geht es in die nächste Sektion. Also man ist quasi immer zwei Minuten am Fahren und hat dann aber wieder eine Pause, wo man quasi gar nichts macht und dann geht es in die nächste Sektion. Ähm, es kommt natürlich schon vor, dass man irgendwie unerwartet dann auf einmal einen Fuß auf den Boden stellt und so mit einen, einen Fehler macht. Und in dem Moment in der Sektion, man ärgert sich natürlich schon kurz, aber man hat gar nicht die Zeit, sich richtig zu ärgern, weil die Zeit läuft ja, die zwei Minuten, die laufen weiter, ob ich jetzt den Fehler mache und ob ich mich drüber ärgere oder ob ich den Fehler mache und einfach dann trotzdem weiterhin mein Bestes gebe. Das ist der Zeit egal. Und äh, ja, deshalb, wenn dann mal ein unerwarteter Fehler kommt, versuche ich halt das Beste aus der Situation zu machen. Also was anderes bleibt mir nicht übrig, ähm, irgendwie die Situation zu retten, weiterzukommen, dass ich dann noch die die restlichen Punkte in der Sektion sammeln kann. Genau, und wenn ich dann aus der Sektion rauskomme, dann habe ich ja quasi schon so ein bisschen Zeit, um den Fehler zu analysieren. Und das mache ich dann auch. Also dann überlege ich mir, okay, warum habe ich jetzt den Fuß gesetzt? Warum ist das passiert? Dass ich es dann natürlich in der in der nächsten Runde besser machen kann. Und aber wenn dann die Analyse fertig ist, dann schließe ich im Kopf auch damit ab und gehe zur nächsten Sektion. Also genau. Fehler machen, ja, passiert, kann man immer ändern, dann in der Sektion weiterhin trotzdem das Bestmögliche draus machen, anschließend kurz analysieren und dann geht es aber auch schon weiter.
1: Ja. Klingt in der Umsetzung natürlich erstmal, ja, super smart und super, super einfach. Was würdest du sagen, wie lang hat das bei dir gedauert, bis, bis das auch wirklich so verinnerlicht war und bis es so ein Automatismus war, dass du wirklich sagst, okay, jetzt kann ich das auch wirklich jedes Mal so handhaben. Ich weiß nicht nur, okay, das ist vielleicht der sinnvollste Weg, um Fehler damit äh, zu bearbeiten, sondern ich kann es auch wirklich problemlos automatisch so umsetzen.
0: Also da würde ich tatsächlich sagen, dass das was ist. Das kann ich schon echt eine Weile ziemlich gut. Also Mhm. ich würde auch sagen, das konnte ich schon ganz gut, bevor bevor ich mit dem Mentaltraining angefangen habe. Ähm, würde aber auch sagen, dass es daran liegt, ähm, früher, wenn man die Wettkämpfe gefahren ist, als ich noch kleiner war, wenn dann immer die Eltern mit einem mitgelaufen sind, die haben einem das dann natürlich auch schon irgendwie so ein bisschen beigebracht, okay, der Fehler ist jetzt passiert, aber abhaken und weitermachen. Deshalb würde ich sagen, dass ich das ja wirklich schon schon gut konnte und immer noch gut kann, ja.
1: Okay. Würdest du sagen, dass es vielleicht auch ein zusätzlicher Punkt natürlich noch ist, dass du ja auch in ja super vielen Trainingseinheiten, glaube ich, einfach damit konfrontiert bist, dass du immer wieder Fehler machst, wenn du beispielsweise neue Hindernisse probierst und dann vielleicht zehnmal daran scheiterst und es erst beim elften Mal funktioniert und dadurch natürlich auch so dein dein Umgang mit Fehlern einfach sich sehr, sehr positiv entwickelt, weil du weißt, okay, jeder Fehler bringt dich ein Stück näher an den Erfolg.
0: Ja, das ist sicher auch, sicher auch ein ein Grund, warum, warum das so gut klappt, ja. Weil, ja, wie du sagst, ähm, wenn man neue Hindernisse probiert, höhere Hindernisse, äh, weitere Sprünge, ja, da ist eigentlich fast normal, dass man am Anfang erstmal ein paar Fehler macht, bis es klappt. Ähm, Und dann sieht man aber auch, dass man aus den Fehlern lernen darf und das beim nächsten Mal dann besser machen kann, ja.
1: Hm. Du hast Anfangs äh, in unserer kurzen Fragerunde gesagt, dass es das Ziel natürlich für dieses Jahr auf jeden Fall ist, dir den sechsten WM-Titel zu holen. Wenn du jetzt schon fünf WM-Titel hast, wie gehst du für dich in so ein Jahr, wo du weißt, okay, das größte Ziel ist es jetzt quasi, den sechsten Titel zu holen? Wie schaffst du es vielleicht auch da für dich, wieder diese ich sag mal, mo- nötige Motivation aufzubauen, weil ich glaube, viele Zuhörer denken sich vielleicht an dem Punkt auch, naja, jetzt hat sie ja schon fünf WM-Titel gewonnen, was soll denn danach gerade noch kommen? So, Das heißt, äh, der sechste Titel, okay, das ist eine Goldmedaille mehr, die da hängt, aber trotzdem natürlich eine super wertvolle für dich. Wie schaffst du es da so diese Motivation wieder aufzubauen?
0: Also tatsächlich, was mich am meisten motiviert, ist wirklich, so, wenn dann der Wettkampf vorbei ist und man hat dann gewonnen, also das ist einfach so ein schöner Moment, weil man dann sieht, okay, die ganze Arbeit, die ganze Zeit, die ich investiert habe, das hat sich alles gelohnt und das Gefühl, ich glaube, das ist ja, wer das einmal erlebt hat, der versteht das, warum das so unglaublich viel Spaß macht und gleich geht es in die Saison, quasi mit dem gleichen Leistungsziel, ich will, ähm, Weltmeisterin werden, aber trotzdem habe ich ja natürlich noch andere Ziele, ich will mich trotzdem sportlich weiterentwickeln, ich will jetzt nicht sportlich quasi auf dem Level bleiben, um den Titel nochmal zu gewinnen, sondern ich will sportlich nochmal besser werden, um dann quasi den Titel zu gewinnen und dann wieder zu sehen, okay, cool, ich habe mich jetzt, in einem Jahr habe ich mich nochmal viel, viel weiterentwickelt und habe mir das jetzt quasi nochmal verdient, dass ich den, den Titel gewinne. Genau.
1: Würdest du sagen, dass so dieses, ja, irgendwie so ein bisschen auch intrinsische Streben nach Perfektion einfach so in dir steckt, dass du einfach sagst, okay, von dir heraus, ich will einfach immer noch besser werden, egal, wo ich gerade gra- schon stehe, oder ist das auch was, was du dir über die Zeit antrainiert hast?
0: Ähm, also ich würde sagen, sowohl als auch. Also Mir persönlich macht mein Training nur Spaß, wenn ich besser werde. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich habe nach der WM, ich habe echt fast sechs Wochen lang nicht trainiert. Also vielleicht in der Zeit habe ich vier, fünf Mal trainiert. Und wir waren jetzt Anfang des Jahres in Finnland. Und da das erste Training, das war echt, das war wirklich deprimierend, weil ich mir so dachte, ich war vor der WM so, so gut. Und jetzt ist mein Level einfach so viel schlechter. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Und habe dann nach dem vierten, fünften, sechsten Training in der Woche, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt kommt es wieder, jetzt werde ich wieder besser. Und das hat mich dann natürlich auch wieder unglaublich motiviert. Und dann wusste ich wieder, warum ich den Sport mache. <lacht> genau, ja. Sehr cool. Und natürlich aber auch so dieses... Ähm, da hattest du letzten Post dazu, Konkurrenzbelebtes Geschäft. Ähm, bei meinen ersten WM-Titeln, da war es echt so, da war auch Konkurrenz da, keine Frage, aber das war auf einem ganz, ganz anderen Level. Und so in den letzten zwei, drei, vier Jahren hat sich ähm, der Damentreilsport so unglaublich weiterentwickelt und sind so viele junge Sportlerinnen dazugekommen, die einfach ja richtig Gas geben und Das bringt dann natürlich die Alten, nenne ich es jetzt mal, auch dazu, noch mal viel, viel mehr Gas zu geben, und das weiterhin zu pushen. Genau, deshalb so, ja, teils kommt die Motivation von mir, aber natürlich auch so von den anderen, ähm, die auch Gas geben. Und deshalb will ich natürlich auch Gas geben, weil ich will ja die Beste sein. Mhm.
1: Ja, super wertvolle Perspektive, das wäre auch gerade so, so eine Frage gewesen, die ich auf jeden Fall hatte, wie sich auch so in deinen Augen die Konkurrenzsituation über die Jahre hinweg ent- entwickelt hat, ähm, aber auch da, glaube ich, merkt man wieder natürlich, dass du nicht zu Unrecht da ganz oben stehst, weil du eben genau auch dieser ja gestiegene Konkurrenz einfach wertschätzen kannst und weil du weißt, okay, das ist was, was dich auch besser macht, weil ansonsten... Ja, merkst du natürlich auch nie so richtig, okay, wo sind denn vielleicht die anderen noch besser? Wo sind deine eigenen Limits? Weil wenn du immer ganz oben stehst, dann fühlt sich das natürlich gut an, aber du weißt gar nicht, es würde, ob es vielleicht noch viel, viel weiter hochgehen würde.
0: Ja, absolut.
1: Super spannend. Nimm uns mal noch so ein bisschen mit in die... Zukunftsperspektive, die du auch hast, also du hast ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, jetzt äh, quasi in der Vergangenheit deinen Sport eigentlich auch Teilzeit ausgeübt ähm, und hast jetzt ja auch zum Jahr 2023 gesagt, okay, ich gehe wirklich all in, ich setze alles auf den Sport, vielleicht erstmal, bevor wir in die Zukunft springen, wie gut hat sich dieser Schritt für dich angefühlt, aber wie vielleicht auch so ein bisschen, sag ich mal, scary war es für dich, so diesen Sprung zu machen?
0: Also ich habe schon, also man muss sagen, ich habe davor Teilzeit gearbeitet. Also ich habe 20 Stunden in der Woche gearbeitet. Und das war halt immer so, okay, ich habe ich hab die Sicherheit am Ende vom Monat, kommt mein Gehalt auf mein Konto und ich kann mir dadurch meine Wettkämpfe und alles finanzieren. Und es gab dann immer mal wieder so Phasen, wo ich gemerkt habe, okay, ich mache den Job, aber eigentlich ist nicht das, was ich will. Also eigentlich stehe ich morgens auf und denk mir nicht so, oh geil, jetzt zur Arbeit, sondern es war halt so, okay, jetzt mache ich das halt. Und Irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, nee, eigentlich kann es so nicht weitergehen. Und dann habe ich, das war noch vor der WM, habe ich gesagt, okay, komm, jetzt kündige ich. Und dann war es noch so, dann dachte ich eigentlich, ja, ja, ich habe vier Wochen Kündigungsfrist. Und dann waren es doch zwei Monate. Und dann musste ich, oder ja, was heißt, musste ich dann, war ich nach der WM, war ich quasi noch zwei Tage arbeiten und hatte dann am 1. Dezember ab da habe ich dann quasi nicht mehr gearbeitet, sondern würde sagen, ab da dann quasi hauptberuflich Sportlerin. Und am Anfang war es dann schon voll das komische Gefühl, weil ich halt auch, es war ja quasi gerade nach der WM und ich habe mir gesagt, okay, im Dezember will ich jetzt eigentlich auch nicht trainieren, sondern will einfach mal das machen, worauf ich Lust habe. Und irgendwie hat sich es am Anfang dann schon voll komisch angefühlt, weil ich jetzt nicht so die krasse Routine in meinem Tag hatte, sondern ich habe dann halt natürlich auch ausgeschlafen. Ja, dann habe ich mal ein bisschen Plätzchen gebacken, bisschen was im Haushalt gemacht und so. Und genau, es war dann schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber jetzt, wo dann so das ganze Training wieder losgeht, wir waren jetzt in Finnland, haben dort selber trainiert und haben aber auch Training gegeben, da merke ich echt, Das war die richtige Entscheidung. also Weil wenn ich jetzt in meinen Terminkalender gucke, denke ich mir so, okay, der Terminkalender, der ist voll, der ist voll mit Training, der ist voll mit solchen Terminen, einfach mit Dingen, die mir Spaß machen. Und deshalb bin ich wirklich so, so froh, dass ich den Schritt gegangen bin und dass ich nicht noch länger quasi das gemacht habe, was mir einfach eine Sicherheit gibt, aber was mich am Ende halt dann leider nicht wirklich erfüllt hat.
1: Ja. Ja, es ist natürlich immer ein schmaler Grad auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, gibt es natürlich super viele Sportarten, wo ja der finanzielle Background einfach auch fehlt oder wo die finanzielle Sicherheit fehlt, um zu sagen, okay, ich konzentriere mich einfach hundertprozentig darauf und ähm, das gilt eben auch manchmal für vier- oder fünfmalige Weltmeisterinnen, so wie für dich in der Vergangenheit. Und äh, auf der anderen Seite natürlich, wenn du nebenbei einen Job hast, der dich nicht wirklich begeistert, dann ist es natürlich trotzdem auch ein Thema, wo du immer wieder auch dich davon loslösen darfst und wo du immer wieder auch auf mentaler Ebene einfach ja, schauen darfst, wie kann ich davon Abstand gewinnen. Und ich weiß, wir hatten auch in der Vergangenheit immer mal wieder Gespräche, wo du gesagt hast, hey irgendwie müssen wir was tun, dass ich, wenn ich ins Training gehe, alles, was bei der Arbeit passiert ist, da bei der Arbeit lassen kann und das nicht mit ins Training nehme und das irgendwie miteinander vermische und dann auf dem Fahrrad stehe und mir noch Gedanken mache über das, was auf der Arbeit passiert ist.
0: Ja, genau. Und ja, deshalb, ja, muss ich sagen, bin ich einfach so, so froh, dass ich das jetzt gemacht habe und wirklich bisher bereue ich es in in keiner Hinsicht. Und selbst wenn ich dann jetzt irgendwann mal wieder sage, okay, komm, jetzt habe ich wieder Lust, im Büro zu arbeiten, dann gibt es ja immer noch mal einen Weg, ähm, wie man das wieder machen kann. Aber ich glaube, für den Moment ist so die Entscheidung, die ich getroffen habe, schon sehr, sehr gut. Ja,
1: Ja, freut mich auf jeden Fall für dich, dass du den Schritt machen konntest und so ein bisschen nach vorne schauen. Du hast schon gesagt, so die Konkurrenz im Damen-Trial hat sich unglaublich entwickelt. Weltmeisterschaft äh, steht natürlich dieses Jahr wieder an. Darüber hinaus gesehen was erhoffst du dir vielleicht noch für den Trialsport in den nächsten Jahren?
0: Also was ich mir auf jeden Fall wünsche, dass der Trialsport weiter wächst. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, bei meinem ersten Weltcup, das war 2014, da waren wir, glaube ich, acht oder neun Starterinnen. Und inzwischen sind wir bei einem Weltcup immer ja zwischen 25 und 30 Starterinnen. Und das finde ich eine unglaublich tolle Entwicklung, und da hoffe ich, dass es einfach noch weitergeht, dass es sich weiterhin so positiv entwickelt, dass auch wirklich mehr Frauen zu dem Sport finden oder mehr Mädels. Weil ja, es ist ein Männersport, das muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem ist für eine Frau, wenn sie den Sport gern macht, genauso cool, wie wenn das jetzt ein Mann macht. Genau, das fände ich wirklich cool, worüber ich mich auch freuen würde wenn so ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit ein bisschen mehr wird. Ähm ja, wenn man vielleicht mal in der Tagesschau oder so kommt, dass da einfach dem Sport eine, eine Bühne gegeben wird und dass die Leute einfach drei kennenlernen. Weil ich finde es so unglaublich schade. Alle Leute oder fast alle Leute, die den Sport zum ersten Mal sehen, die sind immer so begeistert und was, ihr springt mit dem Fahrrad Steine hoch und balanciert auf Balken. Die sind so begeistert und ich bin mir sicher, wenn der Sport eine größere Bühne hätte, dann wären noch viel, viel mehr Menschen über den Sport begeistert. Ähm, Genau, und das das wäre tatsächlich auch noch so ein Wunsch von mir. Ja, Ja.
1: ich weiß gerade gar nicht genau, wie da der Background ist. Wie ist die olympische Perspektive für euren Sport?
0: Ähm, Das ist tatsächlich sehr schwierig, da Einblicke zu bekommen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mal die Entscheidung gab, ob Trail oder BMX olympisch wird. Und dann haben sie sich für BMX entschieden. Genau, 2024 ist ja Olympia in Paris. Da wäre vielleicht noch so ein bisschen Hoffnung, da das Gastgeberland ja immer Sportarten nominieren darf, dass da dann Trail vielleicht dabei ist. Aber so wirklich weiß ich nicht, wie da der Stand ist. Also das wäre natürlich auch noch sowas, was natürlich mega cool wäre. Und selbst wenn ich dann nicht mehr aktiv bin, bin ich mir sicher, dass ich mein ganzes Leben irgendwas mit dem Trailsport tun werde. Und selbst wenn man dann nur als Trainer oder Betreuer dabei ist, wäre das natürlich schon ein tolles Erlebnis.
1: Ja, definitiv. okay, dann mal... Äh unabhängig vom aktuellen Stand, auf jeden Fall Fingers crossed, dass wir das vielleicht noch erleben, weil, wie du schon gesagt hast, ich schaue es mir auch jedes Mal immer wieder an und denke mir so, okay, eigentlich hat das eine viel, viel größere Bühne verdient, weil es eigentlich ein super spannender Zuschauersport ist, weil einfach ja, es einfach sehr cool ist, um es anzuschauen. Es ist super spannend, super auch herausfordernd, einfach zu sehen, wie die einzelnen Hindernisse gemeistert werden. Von daher, ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und ich habe zum Abschluss noch eine letzte Frage für dich, die ich auch all meinen Interviewgästen immer hier stelle. Und zwar, wir haben jetzt super viel irgendwie über alle Titel gesprochen und alle Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Und natürlich so, im Sport generell wird vieles immer an Erfolgen gemessen. Aber individuell bedeutet Erfolg natürlich für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Nina?
0: Erfolg, würde ich sagen. Bedeutet für mich tatsächlich, wenn ich aus dem Training gehe und sagen kann, okay, heute habe ich alles gegeben, um meine Ziele zu erreichen. Selbst wenn das Training dann dann schlecht war, kann ich trotzdem sagen, okay, ich habe alles gegeben, heute war vielleicht einfach nicht mein Tag, aber trotzdem habe ich es durchgezogen und ja an mir gearbeitet.
1: Ja, perfekt. Last but not least, für all diejenigen, die deinen Weg natürlich auch ein bisschen weiter verfolgen wollen oder sich auch mit dir mal austauschen wollen, was ist die beste Plattform, um sich mit dir zu connecten? Instagram?
0: Ja, auf jeden Fall auf Instagram, genau. Also einfach Nina Reichenbach und ja, ich ich versuche aktiv zu sein, ähm, immer mal wieder was hochzuladen, genau. Da, da ist es auf jeden Fall am besten. Und auch wenn Wettkämpfe anstehen, teile ich da dann meistens den Link zum Livestream. Also wenn sich das dann mal jemand live anschauen will, sehr gerne. Würde ich mich freuen.
1: Alright, dann packe ich das auf jeden Fall in die Show Notes Und ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit, Nina. Danke für deine Offenheit, fürs Teilen auch. Und ja, ich glaube auch, danke, dass du einfach auch in deiner Sportart so als Role Model vorangehst und auch sagst, hey, mir ist wirklich wichtig, an allen Bereichen zu arbeiten, die wichtig sind für sportlichen Erfolg und dementsprechend auch wirklich so auf allen Ebenen zu wachsen, immer besser zu werden und da auch so ein bisschen diese Vorbildfunktion einzunehmen, was einfach super, super wertvoll ist. Also vielen Dank dafür auch.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, es hat echt Spaß gemacht und ich würde mich freuen, Wenn wenn so ein paar Zuhörer ein paar Ansätze von mir ähm, umsetzen können und da ein paar Tipps finden, wäre cool.
1: Yes, ich gebe dir Feedback, wenn ich Nachrichten bekomme.
0: Alles klar, cool. (lacht) Mach's gut. Ciao, ciao.